0: Sección número 38 de... Antología de cuentos fantásticos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. El elixir de larga vida de Honoré de Balzac. Capítulo primero. En uno de los más hermosos palacios de Ferrara y en cierta noche de invierno, don Juan Belvidero obsequiaba a un príncipe de la Casa del Este. Era un espectáculo maravilloso que realizaban solamente las riquezas de un rey o el poder de un gran señor. Entre las más bellas creaciones artísticas, bajo florones de mármol, sobre alfombras de Turquía y en derredor de una mesa alumbrada con perfumadas bujías, estaban sentadas siete jóvenes mujeres vestidas de raso cargadas de oro y pedrerías cuya brillantez era menor que la de sus hermosos ojos. Todas expresaban enérgicas pasiones y sus ideas podían traducirse con su mirada el gesto y el acento. —¿Cuándo serás gran duque? —dijo una de ellas al príncipe con expresión de alegría infernal en los dientes y de delirio báquico en los ojos. ¿Cuándo muere tu padre? añadió otra, riendo y tirando su ramillete a don Juan con gesto libidinoso. ¡Ah! No me habléis de esto, respondió el joven y bizarro don Juan Belvidero. Solo hay en el mundo un padre eterno, y mi mala estrella ha querido que ese fuera el mío. Las siete cortesanas de Ferrara, los amigos de Don Juan y hasta el mismo príncipe lanzaron un grito de horror. A pesar del calor de las bujías, del brillo de las copas de oro, del vapor del vino y de la presencia de aquellas mujeres, había en el fondo de sus corazones un resto de vergüenza por las cosas humanas y divinas cuyo edificio conocido bajo el nombre de Sociedad, iba a precipitarse en el vino. Ya se habían ajado las flores, perdían los ojos su viveza y la embriaguez se apoderaba, como diría Rabelé, de sus sandalias. Presentóse un antiguo criado de blancos cabellos, trémulo continente y cejas contraídas. Al entrar con aire triste, marchitó el alborozo de la fiesta y calmó su locura pronunciando en voz baja estas sombrías palabras. «Señor, vuestro padre se muere». Don Juan se levantó, haciendo a todos un gesto que podía traducirse por «Perdonad, señores, esto no sucede cada día». Por ventura, la muerte de un padre no sorprende muchas veces a los jóvenes en los resplandores de la vida en el seno de una fantástica orgía, la muerte es tan pronta en sus caprichos como la cortesana en sus desdenes. Es una mujer casada con el género humano y una mujer muy fiel. ¿Quién dirá que le ha engañado? Luego que don Juan cerró la puerta de la sala y atravesó una larga galería fría y oscura, se esforzó en tomar un semblante teatral pues, pensando en su papel de hijo, había tirado su alegría cuando tiró su servilleta. La noche era negra. El taciturno criado que conducía al joven hacia un cuarto fúnebre, alumbraba no muy bien a su amo. De modo que la muerte, secundada por el frío, el silencio, la oscuridad, y por una reacción de borrachera, Pudo introducir algunas reflexiones en el alma del disoluto, examinó su conducta y púsose pensativo como un hombre que va a oír el fallo de un proceso. Bartolomeo Belvidero, padre de Don Juan, era un anciano de noventa años que había pasado la mayor parte de su vida en las laboriosas esperanzas del comercio. Habiendo atravesado muchas veces las misteriosas comarcas del oriente, había adquirido riquezas inmensas y conocimientos más preciosos, según él, que el oro y los diamantes. «Prefiero un diente a un rubí, y el poder al saber», decía sonriendo. Este buen padre se complacía en oír contar a su hijo algún atolondramiento juvenil. Y le decía en tono burlón, prodigándole el oro, «Mi querido hijo, no hagas más que las travesuras que te diviertan». Era el único viejo que sintiera placer en ver a un joven. Gozábase en el porvenir de su hijo, como si aquella vida brillante hubiese sido la esperanza de su tumba. A los sesenta años se había enamorado de un ángel de paz y de hermosura. Don Juan fue el solo fruto de aquel amor pasajero y tardío. Por eso no es extraño que el viejo Bartolomeo amara a su hijo, vivo retrato de su mujer querida. Hacía ya quince años que lamentaba la pérdida de su bella Juana. Sus numerosos criados y aun el hijo atribuían a este pesar sus hábitos singulares. Retirado en el ala más incómoda de su palacio, Salía rara vez y el mismo Don Juan no podía penetrar en el aposento de su padre sin su licencia. Si paseaba por el palacio o las calles de Ferrara, veíasele como si buscara algo que le faltase, siempre con aire pensativo e indeciso, preocupado como un hombre que está en guerra con alguna idea. Mientras el joven daba fiestas y el palacio retumbaba con gritos de alegría, mientras los caballos relinchaban en las cuadras, Bartolomeo comía siete onzas de pan y bebía agua. Si le llevaban alguna ave, era únicamente para dar los huesos a un perrito fiel, su compañero. Jamás se quejaba del ruido. Si durante su enfermedad, el sonido de la bocina o los ladridos de los perros le sorprendían en un sueño, se contentaba en decir, «Ah, es don Juan que llega. Nunca sobre la tierra se hallará un padre tan cómodo e indulgente». Pero también, el joven belvidero, avesado a tratarle sin ceremonia, tenía todas las faltas de los hijos malcriados. Vivía con Bartolomeo como vive una cortesana con un amante viejo, haciéndose excusar una impertinencia con una sonrisa, vendiendo su buen humor y dejándose amar. Sintiendo entonces Don Juan nacer en el fondo de su corazón un remordimiento, en el mismo instante de atravesar la galería, tuvo casi la idea de perdonar a Belvidero El que hubiese vivido tanto tiempo Volvía a los sentimientos de piedad filial Del mismo modo que un ladrón Se vuelve hombre de bien Después de robar un millón Pasó rápidamente las altas y frías salas Que componían la habitación de su padre Y luego de experimentar los efectos De una atmósfera húmeda Respirando el aire craso y el rancio olor que exhalaban antiguas tapicerías y armarios llenos de polvo, entró en el aposento del anciano. Una lámpara colocada sobre una mesa de forma gótica despedía a intervalos capas de luz, más o menos vivas, sobre un lecho pobre y nauseabundo. Un viento frío silbaba a través de las ventanas mal cerradas y la nieve, sacudiendo las vidrieras que producían un ruido sordo. Formaba esta escena un contraste tan chocante con la que acababa de dejar Don Juan que no pudo menos de estremecerse. Una ráfaga de luz asaz violenta, arrastrada por una oleada de aire, iluminó la cabeza de su padre. Sus facciones estaban descompuestas. La piel, pegada fuertemente a los huesos, tenía tintes verduzcos, cuyo horror acrecentaba la blancura de la almohada en la que reposaba el anciano, y su boca entreabierta, contraída por los dolores que sufría y absolutamente falto de dientes, dejaba escapar suspiros que, armonizando con el rugido de la tempestad, aumentaban su energía. A pesar de estas señales de destrucción, manifestábase vivamente sobre aquella cabeza una voluntad enérgica. En ella, un espíritu superior combatía la muerte. Los ojos hundidos por la enfermedad guardaban una fuerza singular. No parecía sino que Bartolomeo quería matar con su mirada a un enemigo sentado cerca de la cama. Esta mirada fija e imperturbable era tanto más espantosa cuando la cabeza guardaba una inercia semejante a la que tienen los cráneos colocados sobre la mesa en el gabinete de los médicos. El cuerpo, dibujado enteramente por las sábanas, anunciaba que todos los miembros del anciano guardaban igual apatía. Todo estaba muerto, excepto los ojos. Hasta los sonidos que salían de su boca tenían un no sé qué de mecánico. Don Juan sintió cierta vergüenza al llegar cerca del lecho de su padre con el ramillete de una cortesana en la mano, llevando hasta aquel recinto los perfumes de una fiesta y los olores del vino. «¡Oh!», exclamó el anciano divisando a su hijo. La voz suave y ligera de una cantora que divertía a los convidados fortificada por los acordes acentos del arpa con que se acompañaba, llegó hasta el fúnebre aposento. Don Juan nada oyó, pero Bartolomeo le dijo, «Te estabas divirtiendo, hijo mío». Estas dulces palabras hicieron daño a Don Juan, quien no perdonó a su padre esta punzante bondad. «Sí», respondió con voz turbada, «y esto». ¿Me causará un remordimiento? —¡Pobre Juanito! —contestó el moribundo. —Fui tan bueno contigo que no podrías desear mi muerte. —¡Oh! —exclamó don Juan—, si me fuera posible restituiros a la vida, dándoos parte de la mía. Cosas así siempre pueden decirse —pensó el disipador—. Es lo mismo que si ofreciera el mundo a mi querida. El perro ladró. Esta voz inteligente hizo estremecer a Don Juan. Creyó que el perro le había comprendido. Bien sabía yo, hijo mío, que podía contar contigo. Exclamó el moribundo. Viviré, no temas. Viviré y quedarás contento sin quitarte un solo día de los que te pertenecen. —Ya delira —pensó don Juan, y luego dijo en voz alta— —Sí, mi querido padre, viviréis tanto como yo, y vuestra imagen no se apartará de mi corazón. —No se trata de esta vida —dijo el anciano reuniendo todas sus fuerzas para sentarse sobre su cama— y fuertemente conmovido por una de estas sospechas que sólo nacen en la cabecera de los agonizantes, «Escucha, yo no tengo más deseos de morir que tú de vivir sin queridas, sin oro, sin vino, sin caballos, halcones y perros». «Lo creo así», pensó el hijo, arrodillándose a la cabecera de la cama Y besando una mano de Bartolomeo Pero padre mío Contestó Es necesario acatar la voluntad de Dios Dios Murmuró el anciano No blasfeméis Exclamó el joven Viendo la expresión amenazadora Que se dibujó en su semblante Habéis recibido la extrema unción ¿Quieres oírme? Dijo su padre Don Juan calló Y entonces reinó un silencio horrible. Al través de los silbidos de la nieve se oyeron todavía los acentos del arpa y la voz de la mujer que cantaba, débiles como el día cuando nace. El moribundo sonrió. ¿Has hecho bien en convidar cantoras y tener música? Una fiesta, mujeres lozanas con cabellos negros. Todos los placeres de la vida. Que no se vayan. Estoy próximo a renacer. El delirio llegó a su colmo, dijo don Juan. He descubierto un medio para resucitar. Toma, registra el cajón de esa mesa. La abrirás apretando un resorte oculto bajo el grifo. —Bien, padre mío. —Eso es. Toma un frasquito. —Aquí está. —Luego que haya exhalado mi último suspiro, me frotarás con esa agua. Mira, resucitaré. —¡Ay, muy poca! replicó el hijo con acento de disgusto. Bartolomeo no pudo hablar más pero conservaba todavía la facultad de oír y ver. Miró a don Juan con espantosa rapidez y quedó su cuello torcido como el de una estatua de mármol condenada por el genio de un escultor a mirar siempre de lado. Sus ojos tomaron una inmovilidad horrible. Había muerto y perdido su última ilusión. Buscando un asilo en el corazón de su hijo, Encontró una tumba más hueca que aquella donde se acostumbra a sepultar los muertos. Por esto, se habían erizado de horror sobre el cráneo amarillo sus pocas canas y hablaba aún su terrible mirada. Era un padre que se levanta airado de su sepulcro para pedir venganza a Dios. —Vaya, se acabó todo —dijo don Juan—. Al contemplar el misterioso cristal al resplandor de la lámpara, como un bebedor contempla su botella al fin de una comida, no había reparado cómo el ojo de su padre se volvía blanco. El perro ansioso contemplaba alternativamente a su amo difunto y al elixir, así como don Juan miraba a su padre y al frasquito. La lámpara esparcía ondeantes resplandores, El silencio era profundo, el arpa y la cantora no se oían. Belvidero se estremeció, creyendo haber visto que su padre se movía. Entonces, acobardado por la fija expresión de sus acusadores ojos, los cerró, como una persiana azotada por el viento en una noche de otoño. Se quedó en pie, inmóvil, perdido en un mundo de ideas. De repente, un ruido agrio, semejante al que produce un resorte enmohecido, rompió el silencio. Don Juan casi dejó caer el frasquito, y un sudor más frío que el acero de un puñal brotó en sus poros. Un gallo de madera apareció sobre un reloj y cantó tres veces. Era ésta una de aquellas ingeniosas máquinas que despertaban a una hora precisa. Las ventanas estaban ya doradas por el alba. Don Juan había pasado dos horas reflexionando. El antiguo reloj era más fiel que él en el cumplimiento de sus deberes para con Bartolomeo. Este mecanismo se componía de madera, de poleas, de cuerdas y ruedas, mientras que él tenía aquel mecanismo particular en el hombre, llamado corazón. No había frotado con el elixir las sienes de su padre, y lo guardó en el cajón de la mesita gótica. Oyó un sordo tumulto. Eran voces confusas, risas sofocadas, pasos ligeros, crujidos de sedas, el ruido, en fin, de gente alegre. Abrióse la puerta, y el príncipe, los amigos de don Juan, las siete cortesanas y la cantora, se presentaron en el extraño desorden en que se hallan las bailarinas sorprendidas por los resplandores de la mañana, cuando el sol lucha con la luz de las bujías. Dirigíanse allí para dar al joven heredero sus consuelos. «Oh, el pobre don Juan ha tomado esta muerte por lo serio», dijo el príncipe al oído de la brambilla. «Su padre era un buen hombre». Contestó la mujer de vida airada. Sin embargo, la nocturna meditación de don Juan había grabado en su fisonomía una expresión de estupor tal que fue bastante para imponer silencio a aquel grupo. Los hombres quedaron inmóviles. Las mujeres, que tenían los labios secos por el vino y las mejillas jaspeadas por los besos, se arrodillaron y oraron. Don Juan no pudo menos de estremecerse viendo el esplendor, la alegría, las risas, los cantos, la juventud, la hermosura, el poder y la vida, prosternarse así ante la muerte. Pero en aquella adorable Italia, la orgía y la religión se hermanaban entonces con tanta facilidad que la religión era allí una orgía y la orgía, una religión. El príncipe estrechó la mano de don Juan, y luego, habiendo todas las caras formulado simultáneamente una monería de tristeza e indiferencia, quedó vacío el aposento. El pensamiento de don Juan flotó entre muchas resoluciones, pero después de haberse aconsejado con las riquezas amontonadas por su padre... Volvió por la tarde al cuarto mortuorio, llena el alma de egoísmo. En el aposento vio a los criados de la casa ocupados en adornar el mortuorio lecho, sobre el cual el difunto monseñor debía ser expuesto al siguiente día en medio de un suntuoso aposento, espectáculo que iría a admirar la nobleza de Ferrara. Hizo don Juan una señal y se retiraron temblando. «Dejadme solo», dijo, «y que nadie vuelva a entrar en tanto que yo esté». Cuando los pasos del más antiguo criado, que fue el último en salir, ya no se oyeron, cerró don Juan la puerta y, seguro de que estaba solo, «Probemos», murmuró. El cuerpo de Bartolomeo estaba sobre una larga mesa, Por no exponer a las miradas del público el triste espectáculo de un cadáver cuya extrema decrepitud y flaqueza representaban un esqueleto, los embalsamadores habían tendido sobre el cuerpo una sábana que lo envolvía todo menos la cabeza. Esta momia yacía en medio de la habitación y la sábana, por su flexibilidad, delineaba vagamente sus formas agudas secas y delgadas. La cara tenía manchas moradas que indicaban la necesidad del embalsamamiento. A pesar de su escepticismo, don Juan tembló al destapar el frasco. Estaba asustado. Tomó un lienzo, y después de mojarlo en el precioso licor, lo pasó levemente sobre el párpado derecho del cadáver. El ojo se abrió. ¡Oh! exclamó don Juan, apretando convulsivamente entre sus manos el frasquito, del modo que entre sueños apretamos la rama de la cual estamos colgados sobre un precipicio. Veía un ojo lleno de vida, un ojo de niño, sobre una cabeza de muerto. La pupila centelleaba en medio de un fluido juvenil, como los relámpagos que alumbran al viajero en una campiña solitaria durante una noche de invierno. Aquel ojo resplandeciente parecía querer lanzarse sobre Don Juan. Aquel ojo pensaba, acusaba, condenaba, amenazaba, juzgaba, hablaba, gritaba y mordía. Todas las pasiones humanas se agitaban en él. Tan pronto eran las súplicas más tiernas como la cólera de un rey, el amor de una joven implorando el perdón de sus verdugos o la mirada profunda que dirige el hombre a sus semejantes cuando sube la última grada del cadalso. Había, en una palabra, tanta vida en aquel fragmento de vida que don Juan retrocedió horrorizado. Dio algunos pasos por el cuarto no atreviéndose a mirar más aquel ojo pero lo veía sobre las paredes, sobre los muebles y por todas partes. El aposento estaba sembrado para él de puntas de fuego, de vida, de inteligencia. Todo eran ojos que miraban y gritaban en torno suyo. —¡Aún reviviría con placer por cien años! —exclamó involuntariamente en el momento en que, presentándose delante de su padre... Por una influencia diabólica, contemplaba aquella centella luminosa. De pronto, el párpado se cerró y volvió a abrirse como el de una mujer que se entrega. Si una voz hubiese gritado «¡Sí!», ¡Sí! don Juan no se hubiera espantado más profundamente. «¿Qué he de hacer?», se dijo y puso las manos sobre el párpado para cerrarlo, pero todo fue inútil. ¿Reventarlo sería un parricidio? —¡Sí! —dijo el ojo, por un movimiento de estupenda ironía. Ah, bah ¡Va! —exclamó Don Juan. —¡En esto hay brujería! Y acercó sus manos al ojo para reventarlo. Una lágrima rodó por las descarnadas mejillas del cadáver y cayó sobre la mano del joven. «¡Esta lágrima arde!» dijo entre sí, y no pudo mantenerse en pie. Aquella lucha le fatigaba, como si a la manera de Jacob luchase con un ángel. Al fin se levantó diciendo «¡Mientras no haya sangre!» Y revistiéndose del valor que se necesita para ser cobarde, reventó el ojo, apretándolo con un lienzo, pero sin mirarlo. Oyóse un gemido lúgubre, terrible. El pobre perro se moría aullando. —¡Si estará en el secreto! Pensó don Juan mirando al animal. —¿Creéis que me burlo de vosotros? —¡No! Este cuento no es una burla os engañaríais si por tal lo tomaseis. No es una obra de decepción en la que un autor crea lo terrible para agradar a las doncellas. No me he propuesto enseñar un método para hacer tuerta a la muerte. Esperad, no ha llegado el momento en que os estremeceréis de horror sin que os avergüence el miedo. Ahora, ocupaos en adivinar la conducta que guardarían en coyunturas semejantes, las honradas personas que en el siglo XIX crean rentas vitalicias sobre la garantía de un catarro o las que alquilan una casa a una mujer vieja por el resto de sus días. Creo que no resucitarían a sus renteros. Yo quisiera que se examinase por jurados de conciencias Cuál es el grado de semejanza que existe entre Don Juan y los padres que casan a sus hijos con ciertas jóvenes, movidos por ciertas esperanzas. La sociedad humana que en sentir de algunos filósofos marcha por una senda de progreso ha considerado como un paso hacia el bien el arte de explotar la muerte. Esta ciencia ha creado profesiones honrosas, por medio de las cuales un hombre vive de ella. Añadida a estas, muchas gentes honradas que se afanan por comprar una propiedad cuyo precio sobrepuja a la suma de sus capitales, pero que establecen fría y lógicamente las probabilidades de vida de sus padres o suegros que cuentan ya ochenta años, diciendo... Antes de tres años, heredaré necesariamente, y entonces... Un asesino disgusta menos que un espía, porque el asesino cedió tal vez a un ímpetu de locura y puede arrepentirse, ennoblecerse. Pero el espía siempre es espía. Es espía en la cama, en la mesa, en el paseo. Es espía de noche y de día. Es vil siempre. ¿Qué diríamos, pues, de un asesino cuya vileza fuera continua, como lo es la del espía? Ahora bien, ¿no acabamos de reconocer en el seno de la sociedad una muchedumbre de seres humanos, movidos por nuestras leyes, por nuestras costumbres, por los usos, a pensar de continuo en la muerte de los suyos y a desearla con ansia? pesan lo que vale un ataúd al comprar cachemiras para sus mujeres al subir la escalera del teatro, son asesinos en el instante en que por la noche bellas criaturas de encantadora inocencia les presentan sus frentes para que les den un beso diciendo Buenas noches papá, a cada momento ven ojos que quisieran cerrar y que cada mañana vuelven a abrirse a la luz como el de Belvidero. Sólo Dios sabe los parricidios veniales cometidos mentalmente. Figuraos a un hombre que tiene que pagar a una mujer vieja una renta vitalicia de mil escudos y que viven ambos en la campiña separados solamente por un arroyo. Bastante independientes uno de otra para poderse aborrecer cordialmente sin faltar a esas delicadezas humanas que ponen una máscara de amistad sobre la cara de dos hermanos. ¡Oh, qué vida! Existe un país en el mundo donde cada ciudadano puede disponer de su fortuna como bien le parezca sin estar obligado a dar un solo maravedí a sus hijos. Solamente allí no se interponen entre los más dulces afectos Paredes de plata y oro en Washington este principio se cree, se reputa sencillo y muy natural, pero en Europa toda la civilización gira sobre este eje la herencia. Fin del capítulo primero de El Elixir de Larga Vida de Honoré de Balzac.